0: Este é o podcast Paroleando com o Professor. Sejam bem-vindos, paroleiros. No terceiro episódio da nossa série As Linguagens da Experiência Religiosa, eu gostaria de ler para vocês o texto, o extrato do texto do Peter Berger O do céu sagrado Elementos para uma teoria sociológica Da religião Edições Paulinas 1985 um clássico da literatura Religiosa E sociológica Segundo Peter Berger, a religião é um empreendimento humano pelo qual se estabelece um cosmos sagrado. Essa definição de cosmos sagrado ele retira de Rudolf Otto e Mircea Eliade. Nesse sentido aqui, a religião é definida como um empreendimento humano, a maneira pela qual o ser humano organiza o seu mundo, porque é assim que ela, a religião, se manifesta como fenômeno empírico. No âmbito dessa definição, a questão de se saber se a religião pode também ser algo mais do que é e também se é a religião objeto de análise científica. Né? Então, o Peter Berger diz que a religião é a cosmificação feita de maneira sagrada. O sagrado, entende-se aqui uma qualidade de poder misterioso e temeroso, distinto do homem e todavia relacionado com ele, que se acredita residir em certos objetos da experiência. A dicotomia, né, sagrado e profano tá na base, né, de todos os estudos sociológicos da religião. Posso perceber nesta definição Essa qualidade, diz Berger, pode ser atribuída a objetos naturais e artificiais. A animais ou a homens ou às objetivações da cultura humana. Há rochedos sagrados, instrumentos sagrados, vacas sagradas. O chefe pode ser sagrado, como pode ser também um costume ou instituição particular. Berger diz que também ao espaço e ao tempo pode-se atribuir a qualidade de sagrado. Assim, lugares e tempos são sacralizados. Na experiência bíblica, a gente vê as festas religiosas, evidentemente, Apontando para esse fim, Berger então diz: a qualidade também pode encarnar-se em seres sagrados, desde os espíritos eminentemente locais às grandes divindades cósmicas. Estas últimas podem, por sua vez, ser transformadas em forças ou princípios supremos que governam o cosmos e não mais concebidas em termos pessoais, mas ainda investidas do status de sacralidade. A gente vai vai perceber no seminário né, como esses princípios governantes do cosmos aparecem né, nos mantras, é, nas nos panteões... Né? A gente vai perceber aí... quando vocês estiverem apresentando os seminários. As manifestações históricas do sagrado, diz Berger, variam muito. Embora transversalmente se observem uniformidades na cultura... O sagrado é apreendido como algo que salta para fora das rotinas normais do dia-a-dia, como algo de extraordinário e potencialmente perigoso, embora seus perigos possam ser domesticados e sua força aproveitada para as necessidades cotidianas. Embora o sagrado seja apreendido como distinto do homem, refere-se ao homem, Relacionando-se com ele de um modo em que não o fazem os outros fenômenos não humanos. Especificamente os fenômenos da natureza não sagrada. Assim, diz Berger, o cosmos postulado pela religião transcende e ao mesmo tempo inclui o homem. Essa é uma definição bem interessante. A religião... Ela quer transcender, mas ao mesmo tempo incluir né, a materialidade humana. Ela quer navegar em ambos os espaços. A ciência navega na materialidade humana. A religião deveria navegar na transcendência. Mas Berger aqui diz que a manifestação religiosa tanto transcende quanto inclui o homem, e esta é uma posição bastante interessante, o homem enfrenta o sagrado com uma realidade imensamente poderosa e distinta dele, essa realidade a ele se dirige no entanto, e coloca sua vida numa ordem dotada de significado, então uma das explicações para o fenômeno da religião é exatamente esta cosmificação ou seja é uma realidade que ao mesmo tempo transcende e inclui o homem no sentido de colocar a vida dele em ordem e dar significado à sua existência a força da religião culturalmente falando reside nisso Num certo nível, isso é importante, o antônimo do sagrado é o profano, que se define simplesmente como a ausência do caráter sagrado. São profanos todos os fenômenos que não saltam fora como sagrados. As rotinas da vida cotidiana são profanas, a não ser que, por assim dizer, se prove o contrário Caso em que se admite que estão impregnados, de um modo ou de outro, de poder sagrado. Como, por exemplo, diz Berger, o trabalho sagrado. Mas mesmo nesses casos, diz Berger, contudo, a qualidade sagrada atribuída aos acontecimentos ordinários da própria vida, conserva o seu caráter extraordinário um caráter que é tipicamente reafirmado através de vários ritos. A perda deste caráter equivale à secularização, isto é, a se conceber os acontecimentos como puramente profanos. A dicotomização da realidade em, re... em esferas sagrada e profana, né? enquanto relacionadas entre si, é intrínseca à especulação religiosa. Assim sendo, é obviamente importante para a análise do fenômeno religioso. Ou seja, nesse nível de senso comum, o Berger aqui descreve né, a dicotomia. Então, num um certo nível, a dicotomia sagrado e profano é uma categoria né, pela qual nós avaliamos a, o ato religioso. O que é sagrado e o que não é. Ou seja, é ordinário, é profano, é natural. Agora, Berg vai explicitar algo muito importante que vocês devem entender. Quando se aprofunda o conhecimento do conceito de sagrado num nível mais profundo, o antônimo de sagrado não é o profano, e sim o caos. Então, o um conceito de caos, de desordem, é o antônimo de sagrado num nível mais profundo de análise. Visto que a religião, quer é... Cosmificar, ou seja, organizar o cosmos né? O cosmos sagrado emerge do caos, diz Berger E continua a enfrentá-lo como seu terrível contrário Essa oposição entre o cosmos e o caos É frequentemente expressa por vários mitos cosmogônicos são mitos da origem da criação. O cosmos sagrado que transcende e inclui o homem na sua ordenação da realidade fornece o supremo escudo do homem contra o terror da anomia, da ausência de ordem, de lei. Achar-se numa relação correta com o cosmos sagrado é ser protegido contra o pesadelo das ameaças do caos. Aí vocês vão perceber nos nos seminários de tom mais oriental, de mantras, né? de relações com a natureza, né? É exatamente aqui que reside o, o conceito daquele seminário, né? Então, você procura uma relação correta com o cosmos sagrado para se proteger contra o pesadelo das ameaças do caos. Então, uma certa organização, né? Então, no mantra ali, o, o Marcelino mostrará que a ideia é dar ordem, né? É sair do caos, é harmonizar, né? Então diz o Berger, sair, sair dessa relação correta É ser abandonado à beira do abismo Não é fora de propósito observar aqui, diz Berger Que o vocábulo caos deriva de uma palavra grega Que quer dizer voragem E que religião vem de uma palavra latina Que significa ter cuidado Por certo, aquilo que O que o homem anda cuidadoso é sobretudo o perigoso poder inerente às próprias manifestações do sagrado. Mas por trás desse perigo, adverte Berger, está o outro muito mais horrível, de que se possa perder toda a conexão com o sagrado e ser engolido pelo caos. Então, Berger explica que todas as construções nômicas, ou seja, legalistas, destinam-se, como vimos, a afastar esse terror, o caos, não? No cosmos sagrado, porém, essas construções alcançam sua culminância, literalmente a sua apoteose. Berger então diz que a existência humana é essencial e inevitavelmente uma atividade exteriorizante. No decorrer da exteriorização, os homens conferem significado à realidade. Toda a sociedade humana é um edifício de significados exteriorizados e objetivados que tendem sempre uma totalidade inteligível. Toda a sociedade está empenhada, diz Berger, na empresa nunca completada de construir um mundo de significado humano. A cosmificação, diz ele, importa na significação desse mundo humanamente incompreensível com o mundo como tal, fundando-se agora o primeiro neste último, refletindo-o ou derivando dele nas suas estruturas fundamentais. Esse cosmos, fundamento último e convalidação dos nomoi, das legislações humanas, não precisa necessariamente ser sagrado. Em tempos mais recentes, de modo particular, tem havido tentativas inteiramente seculares de cosmificação, entre as quais a ciência moderna é de longe a mais importante. Pode-se afirmar com segurança, diz Berger, no entanto, que originariamente toda a cosmificação tem o um caráter sagrado. Foi assim durante a maior parte da história humana, e não só durante os milênios da existência humana anteriores ao que agora chamamos de civilização. Historicamente considerados, os mundos do homem têm sido, na sua maioria, mundos sagrados. Parece provável que só através do sagrado foi possível ao homem conceber um cosmos em primeiro lugar. Aqui, Berger deve muito desses últimos argumentos ao Mircea Eliade outro escritor sobre a sociologia da religião, que tem aí um papel importantíssimo na interpretação da religião oriental para a Europa. Berger então diz, pode-se dizer, portanto, que a religião desempenhou uma parte estratégica no empreendimento humano da construção do mundo. A religião representa o ponto máximo da auto-exteriorização do homem pela infusão dos seus próprios sentidos sobre a realidade. A religião supõe que a ordem humana é projetada na totalidade do ser. Ou por outra, a religião é, diz Berger, a ousada tentativa de conceber o universo inteiro como humanamente significativo. Esse trecho do Céu sagrado, páginas 38 a 41, serve para a gente perceber né, como a religião tem um papel preponderante nas visões de mundo, nas cosmologias, nas visões que nós é, temos da, da, do sentido da vida. Então, o, o sagrado como uma categoria que entra em oposição, no, naquele sentido mais profundo ao caos, é, mostra para a gente que na religião o homem, então, se organiza organiza o sentido da sua própria vida né? então um, a um religião tem um, um tom vamos dizer assim apaziguador do da desordem né da desarmonia e da falta de sentido e como a gente vive uma sociedade em crise existencial né? a gente pode perceber que a religião ela ganha ainda mais força. Então, um pouco, a, apesar de nós termos uma sociedade científica, racional, né, a religião não perde seu lugar, porque é através dela que o homem organiza o caos, né, dá sentido à sua própria realidade. Agora, o o que Berger fala, e eu acho bastante interessante a gente perceber, é que é uma projeção, né? Então, a religião é uma projeção desses seus anseios, desses seus desejos de ordem. Então, a pessoa, ela ela é facilmente manipulável, né? No mundo religioso A religião tem um, é um lugar De Um lugar historicamente Definido De manipulação né? Porque Você percebe claramente Que Há uma projeção De conceber um universo em ordem quando na verdade o caos reina. É isso para o Nosso terceiro episódio chega ao fim falando de um extrato de Peter Berger, O Dossel Sagrado, para nossa compreensão acerca da religião. Grande abraço.